0: 邦华岛一收听频率，湖北之声调频一零四点六兆赫中波七七四千赫，湖北经济广播调频九十九点八兆赫，湖北资讯广播中波幺幺七九千赫，实时沟通，迅速应答，欢迎收听芳华岛一
1: ，欢迎您的继续收听和参与，这里是邦华岛一。现在的时间，我们回答大家有关眼底方面的问题，像这个黄斑变性、视神经萎缩，啊，包括小孩的这个弱视的问题，你都可以通过零二七八二三二二零二八零二七八二三二二零二八参与到我们的节目当中。坐在我旁边呢的是我们节目组的爱心团队成员啊，中医眼底病的徐福元主任啊，为大家答疑解惑。徐主任你好
0: ，嗨， hey, 帮我老师你好。听众朋友，嗯、大家好。嗯
1: ，我们刚刚有听众朋友说到了这个原发性的玻璃体的增生啊，这个原始的玻璃体的增生的问题，是不是应该也是属于我们眼底病当中的范围？
0: 嗯，算眼底病。嗯，哎，玻璃体它也是在内眼，哎的完整。嗯，所以它也算是眼底病的一种。嗯，它玻璃体的一些变性啊，玻璃体的后脱离啊，嗯，啊，玻璃体的这些的出血啊。以及玻璃体那些呃引起的牵拉视网膜牵拉，某某啊、嗯，这种都是眼底病的范围
1: 。按理来讲，其实这个部位应该是属于眼睛的中后、嗯、啊，中后部啊，<对>也不能说完完全全的。但是如果是属于这种先天发育方面的情况，其实我们中医还是有一定的办法的。对，嗯
0: 、因为呢，很多这个呃眼底病呢，嗯，呃治疗啊，嗯、目前呢中医方面还是有一定的这个。诶，独到之处。嗯嗯，嗯因为很多的眼底病呢，它病理的改善啊，中药、嗯、呢它能够有效性的去改善它的病理。嗯，嗯因为中药呢，它是一个诶整体的治疗的一种的目的方向。嗯，它跟西医的治疗方法是不一样的，
1: 完全不一样
0: 啊。对它眼睛的功能跟身体的功能它是连在一起的。嗯。嗯对中医讲究的就是一个整体的治疗的功能，嗯、呃，人体的气血功能、经络功能，还有这个脏腑功能，啊，这些功能通过呢，呃，这个中医治疗平衡调理之后，那么这个眼睛的功能呢也跟着提高，啊、呃，眼睛的功能一提高，那病理就会改善，嗯，比如说眼睛的调节功能啊，眼睛的分泌功能啊，眼睛的循环功能啊。以及眼睛的代谢功能啊，这些功能也恢复了，很多代谢性的眼病啊，眼底血管阻塞性的眼病啊，以及这个呃眼底的这个分泌功能的眼病啊，它都
1: 会得到改善的。其实这些功能可能就是因为我们的某些炎症、用眼不当，或者说先天发育异常所造成的，还有就是人体的衰老，慢慢出现了功能的障碍。如果您早点发现这个蛛丝马迹，及早的干预和治疗，其实效果是非常好的。它并不是一些长出来的东西，因为西医在治疗这种长出来的异常的时候呢，手术是非常好的一种方法。你比如说白内障，嗯、你比如说翼状胬肉，这可能就是我们西医最擅长的啊。通过手术的方法。它是
0: 代谢性眼病嘛，就是由于眼睛的代谢功能下降了、嗯、减退了，它产生这个白内障啊，产生这些的。青光眼啊的出现，或者产生这个玻璃体嗯混浊啊变性的出现嗯，他、嗯、做手术只是把这个呃混浊的部分切切掉了，切掉了，但是呢、嗯、为什么很容易手术后有一些复发性的白内障又出来了？嗯，因为你代谢功能没有恢复，所以呢它代谢不出去，还是有产生这个混浊沉积在里面
1: 啊。您说的是后发障的问题啊？对
0: ，一个后发障，嗯嗯、一个有些手术之后呢有一些、嗯。嗯呃，并发这个这个炎症啊，或者并发这个呃青光障碍啊，它都有可能会出现其他的
1: 问题。嗯、所以，我们说到的这个中医眼科和西醫的眼科呢，各有所长啊，不论是眼科疾病也好，还是其他的问题也好。嗯各有所长，那么对于这种长出来的问题，我们马上可以处理到啊，这个立竿见影。但是发育性的问题，尤其是人体衰老之后啊，我们收音机前有小孩儿是吧？刚刚我们说了是小孩的问题，嗯、还有老年人的问题。老年人是眼睛的这个代谢功能减退了、衰退了，甚至、嗯、有些患者呢，他本身就是一体多病，身体非常的虚弱，又有心脏病，又有肝脏功能不太好，又有胃病，那么合并有眼睛也不太好。那么出现了黄斑的问题，视神经的问题。那么你只有把他全身的这个机能调整好了，精神状态好了，气血足了，其实眼睛的这个自我的修复能力也就逐渐的变化起来了。对,对
0: ，这样就会提高。对
1: ，如果只是说打个激光到到西医院打个激光，或者眼睛打个什么针啊，打个几千块的针。杀鸡取卵式的这种这种治疗，其实后退的效果都不是特别好。慢慢的，它又会随着身体机能的逐渐的、嗯，不断的减退，嗯、它又会回到那个该对容易复发，嗯，就是一个不太好的情况。所以
0: 呢，这个呢，西医治疗其实也很强大，嗯啊，最关键的能够配合中医一起去用药治疗的话，那效果呢、嗯、就会更好，嗯，可以从根本上呢。让病情更加稳定。嗯
1: ，当眼睛呢出现了黄斑变性、视神经萎缩，看东西看的不是很清楚、变形了，那么这些情况你可以继续通过零二七8二3二二0二8零二七8二3二二0二8参与进来。这个时段我们回答眼底方面的问题。我们请进的是十号听众，其他听众你可以继续拨打零二七8二3二二0二8喂，你好。哎
2: ，你好。嗯
1: 。哦你好、哎，请说。嗯、
2: 你好，我是有那个飞蚊症有五年了，然后、呃、前段时间去医院检查，就是并发了那个白内障
0: 。嗯，飞蚊症它不会并发白内障，只能说,你,、嗯、说你有白内障的发生了。嗯
2: 、他说我晶体浑浊吧
0: ？晶体浑浊是白内障吗？因为那个、嗯
2: 、因为那个呃，虹炎引起的
0: 。哦。那这个就是并发性的白内障，它是虹膜炎炎症性的白内障，嗯，由于炎症的引起那个、嗯、呃产生那些混浊物沉积在晶体上面，嗯，
2: 嗯，但是我我才三十六岁，怎么会有白内
0: 障呢？呃，刚才说是并发性的虹膜炎，不管你是哪个年龄层次。十几岁他都会有这个这个病都有可能的
1: ，所以我听的也是云里雾里的啊。嗯、所以我们听众朋友在说问题的时候呢，你一口气要把它说完整。你说听听，声音是年纪轻轻的，是吧？突然什么白内障啊、飞蚊<笑>、哎、<呀>症出来了，后来他才说到有个虹膜炎啊，对，膜炎就是虹
0: 膜炎并发呃白内障并发玻璃体混浊，嗯，甚至还并发这个虹膜粘连挡住<是>这个。呃、哎，青光眼的出现都有这种的并发症出来的
1: 。这个眼病的病因是虹膜炎，对，嗯、主
0: 要是要把虹膜炎要消除。是，如果虹膜炎你没控制好的话，他那个白内障也不能够做手术的。
1: 对，而且虹膜炎还会造成其他的问题。对，眼压也会
0: 生。高。所以你你最关键先把虹膜炎这个治好，恢复了，嗯、然后白内障如果影响视力了，再考虑做白内障手术。对对对。对
2: 对嗯。就是我已经买了那个
0: 火车票，星期六，呃，到你那里去看一下。啊、哦，你这是之前听过我们节目的听众，嗯，哦、嗯你安排好时间，到时候检查之后再给你一个治疗
1: 方案。嗯，可以试一下中医的啊，可以试一下中医。嗯、呃，虹膜是哪个部分啊？当然可能对在前面不,不太清楚啊。嗯
0: ，在虹膜这个部位就是
1: 你的眼睛的颜色啊。黄黄眼球啊，对对对，蓝眼球啊，还有眼珠那、哎、对，嗯、就是您看到那个眼颜色的那个部分啊。嗯，我们请进的是十三号听众，其他听众，你可以继续拨打零二七八二三二二零二八。十三号听众你好，请说有什么问题？喂
3: 喂，喂哎你好,你好，我是、嗯、我你好我我我我是那个高度近视啊，我近视有那个一千一千六百多啊，一千六百度，然后。哎哎，然后我这个这个眼睛呢，老是戴着不方便，我就想问一下、咨询一下。我听说这个能够这种手术啊，这个我不知道，不知道我这我这个哎，不知做那个手术、啊。高度
1: 近视可以做手术啊，高度近视可以做手术。做什么手术
0: 呢？哎，我就是、啊、我就是那
4: 个。
3: 呃，我以我去年在你在那看过那、这个就是呃黄斑出血啊，找你看过吧？我这个以前看过是零点二度吧，现在恢复到这个零点六度，零六度吧。我就想问一下，能够能不能够见，能不能够做手术把那个眼睛摘掉？您之
1: 前是因为高度近视引起来的黄斑的问题，嗯，然后是黄血是徐准是在徐准这里治疗的吗？
3: 哎，对的，我们看过，现在视力是恢复了
1: 一点，提高了一些啊。对。那么现在呃有没有复诊？听
0: 明白了，他是有没有复诊？有没有复诊呢？有没有
1: 复诊？有有复诊就是眼睛的这个问题有没有稳定住？
3: 没
1: ，呃，在现在稳定在那个 0.6 度。已经稳在 0.6 了，是吗？好，那已经稳了的话，做手术，嗯嗯，好，徐主任您回答一下。嗯、你
0: 你还想说什么？你说。
3: 我就想，这那,那个能不能个用那
1: 个激光啊什么的？那么，呃，还有那个，呃，晶体那个，呃，移术手术啊，能不能做？哦，您只能做晶体植入手术。嗯，这个因为一千六百度了
0: 。<为>嗯、呃，一千多度呢，它这个做准分子激光啊，嗯、做飞秒手术呢就风险比较大了。对
1: 对，对角膜的影响
0: 要求太高了。它这个飞秒，它的原理就是在角膜上面配镜，等于做一个弧形的切除。嗯，度数越高，它会切得越深。它那么角膜是很薄的。如果度数高切的深的话，很容易引起这个角膜穿孔啊，或者角膜溃疡啊，甚至引起追星角膜，那这个手术就会失败。所以呢，你这个飞秒就不用考虑做，做晶体植入手术倒是可以考虑的。对，哎、呃，因为晶体植植入手术呢，它对这个角膜不会造成损害。嗯，但是它手术毕竟还是有一定的风险啊，你首先要理解，因为手术是一种损伤性治疗。哎、哦呃，如果。你没有很必要的话，可以就戴着框框镜是最安全的。这个是我的从从医疗角度来讲，这个安全角度来讲，<笑>
1: 徐主任意见就是能戴眼镜解决就算了、哎就戴
0: ，戴着眼镜这样最安全的
1: 。你零点六其实戴的这个镜子也不会太高了，嗯，是不是啊？那你如果那你,那你就
0: 自己考虑吧。哦、如果你确实很需要。呃，要摘掉眼
1: 镜，那你可以做个晶体植入手术。您这个是超高度近视啊，这不是高度近视，前面要加一个字叫“超”，超高度近视。那么你的眼轴是非常的薄的啊，非常弱的。手术是过程当中，如果一下子断了的话，视网膜很就是很吃力。就
0: 怕它引起这个手术并发症
1: 。是风险有点大。所以这个
0: 有一定的风险
1: ，嗯，风险有点大，自己考虑吧，好不
0: 好？哦。嗯，好的，好的
1: ，好。嗯，好，谢谢。其实我个人觉得也是，好不容易把眼睛吃药调理好了，没必要去折腾。你戴眼镜，如果能够戴镜片能够解决就算了啊,啊，就不要去折腾
0: 。毕竟呢，做手术，它这个手术的损
1: 伤啊，一个
0: 是手术，呃，术后的这个并发症引起感染啊，出血啊，引起并发青光眼啊，或者诱发眼底的出血啊。
1: 这些都有可能存在的，因为我做过这个，那这个 ICL 晶体植入手术啊，嗯、因为它是个内眼手术，它是要把一个镜片植入到你的眼睛里面，嗯、对你的内眼结构和医生的手法是要求相当高的。对，它不是呃飞秒激光在你的眼角膜上做手术，大家要知道这是两种模式，一个是做加法，一个是做减法。嗯、减法就是角膜，那么取决于你角膜的厚度。其实这个如果它的度数不高的话，其实做角膜是没问题的。对，啊
0: 、这三五百度可以做。啊、对，因为它就在角。膜。往
1: 上弄嘛，他不到你眼睛里面去，那就还好。那这个是超高度近视一千六百度，然后又要植入到眼睛里面，这个风险太大了啊！所以，好不容易把后面的眼底问题解决好了，嗯、我就觉得就这样就得了啊，别再折腾了啊！十四号听众你好，请说有什么问题？呃，你好，我
5: 、嗯呃、是黄斑水肿，然后
0: 就是静脉、嗯、静脉堵塞引起的静脉阻塞，嗯，静脉阻塞的黄斑水有多长时间了？嗯
5: 有从打正月过后吧，我已经打了四针、五针了，四针了、啊，打了
1: 四针了。新的
5: 雷布单抗，<新>嗯、
1: 哎，现在水肿消完了没有？消、哎、了没有呢？水肿
5: ，水肿就是打第四针后消了，消了后看东西还动，懂的，他就反反复复的，就不打针以后他就开始
0: 又水肿，不行
5: 了，了看不清东西。哦、嗯
0: ，那静脉阻塞那个通了没有？出血吸收了没有？
5: 这个血出血了，他说吸收没吸收，吸收血，他说慢慢的血，我去做这个检查了，他说慢慢吸收。后来这有一个多月，有一个半月，有一个多月没打针了，他就在眼珠又开始
0: 继<笑><咳>续下降，就是看东西、嗯。就是说
1: 没有吸收，又出来问题。问题所以打
0: 这个针不是办法。我建议你呢<对>配合中医去治疗，嗯、因为中医呢促进这个、啊、呃。严重嘛？它对血管的疏通，嗯、促进出血吸收，促进水肿消除。对它效果呢是很稳定的。所以呢，你是打这个针子是暂时性的。其
1: 实,其实讲个道理啊，就是说咱们这个水渠、嗯、它这个东西堵了，嗯，我们打这个雷珠单抗这样的针呢，就是说把那个堵的东西呢给它清出来。但是中医的治疗不是说帮你把这个东西清出来，中医的方法就是什么东西把它堵了、啊，那个堵的东西是从哪来的呢？就不让它再有了，对，就不让有那个堵塞物再到血管里头去，不让那些垃圾呢把我们的渠道啊给它堵死了，而不是说只是清瘀。清瘀就是你现在用的西药的方法来打针，我们前面跟大家说过啊，就是两个方向完全不一样的。你现在如果只是清瘀，一针、两针、三针，我看你有多少钱去打这个针，而且打到后面，你要知道，人体对西药它是有一个耐药性的，对，打到后面就没有用了，对，包括我们这个生白细胞的啊。就是有的医生就觉得啊、哦，白细胞低，我就打那个生升白细胞的针，生白针没有问题。是的，在这短期之内是没有一点问题的，可以马上给你升起来。但是你的造血功能没有，不解决你的造血功能，只是仅仅靠这个生白针，到了最后你的你的造血的功能还是不行的话，那个针没有用了，到了后面一点用都没有了啊、哦。这个问题也是一样的，雷珠单抗是非常好的药物。对于比较轻的简单的问题，他马上能够立竿见影。但是你已经打了四针了，我记得好像徐主任跟我说过，有的人打过十六针
0: 。对，现在、呃、这几天接诊的患者有好几个还打到二十几针的。对，他有一个患者还说，这个连买了房子去打针
1: ，把房子卖了去打这个针。因
0: 为他刚开始就是九千八一针开始的，<对>并且还做广东力做了五六次，一、嗯、万五一次。天呐，我的。所以他花了几十万，当时一套房就几十万嘛。对。所以呢，像你这种呢，我建议你还是呃配合中医治疗。我刚才讲的道理，上嗯嗯。我,嗯我想请谁徐州人给
5: 我看看，在哪<以>、啊、建议就是说建
1: ，建议大家就是用中药的方法，<以>对，是可以的。刚才跟大家讲的就是这个道理，很简单。西就是给你把那个渠道里面的那个垃圾暂时给你清除掉。但是它后面还会来，产生的垃圾它没有、哎，后面还会来去掉原因、嗯，对，后面还会来病因没有消除。对，中医是不让它再堵，嗯、那个堵的东西是哪里来的，就不让它产生那个堵的垃圾啊，不让它来，不让它堵血管啊。一个是解决血管的通透性的问题啊，就是让它能够代谢，快速代谢掉。嗯、第二个呢，就是不让那个有的垃圾产生，这是中医的一个目的啊。那么在这个看病呢，我看这个听众朋友的电话呢是有点远的啊。您不知道是在您的手机是福建的，
5: 啊、不是福建号
1: ，我这是内蒙人、啊啊、内蒙的电话，外地的听众是这样的，嗯、您到时候跟徐主任联系，<对>打一下他的电话吧，零二七八二三二二零二八。28, 呃，我们医院呢有这个远程会诊，到时候把您的病理资料呢发给医生看一看，看后面该怎么解决啊。零二七八二三二二零二八啊。就是我们也是方便大家嘛，现在这个网络也特别发达啊，嗯、通过网络的方式呢，也能解决大家的问题。我们请进的是十五号听众朋友，您好，请说。
4: 嗯，您好，习习主任好。哎、啊，您好。我我是我我我以前因为眼睛有病，我找习主任看过。嗯，呃，是这样的，就是说有黄斑病变和白内障啊，吃了药之后呢。徐主任跟我说可以呢，你就做个白内障手术。嗯，好了，我呢就
1: 就是说黄斑那个时候控制好了，这个、然后就可以做白内障的手术了，是这个意思，是吧
4: ？哎，但是我、嗯、我跟你说了，嗯，我就到协和去检查，好了，那个教授呢就就跟我说，他说你那个眼睛不是斜的一边了吗？就是蛮近视蛮狠啊。嗯，他说你就做还做一个好像是什么。就是好像激光吧，还是什么的，嗯，是吧？嗯,嗯，我我在那检查呢，反正搞了半天时间，好像我我就说习主任跟我说了，只需要做一个白内障，是不是？嗯，当时呢，我因为我我我那家里也没人来照顾我，我家里还有一个人呢也需要我照顾我，我就没有。正在这，我那当时是十二月份了，呃，当时呢又要过年了。冬天了，嗯、但刚好呢，又是那个病情，就是那个么事叫么事，事好不说了、呃，就是这次的，嗯、哎嗯，嗯，当时就就就没有时间了，就是就没有就就没有时间，就说一直耽误到，呃，我五月份以后，好，五月份以后呢，嗯、我我我想找习局呢，当时呢，好像信息跟我说，信息不是在人、那个。您现在是
1: 要解决什么？哎、还是说眼睛的这个视力还是斜的？是要解决斜视吗？是视力不对称，有屈光不正吗
4: ？哎，我是也屈光不正，我我现在就是想请问徐主任，嗯，好了，就是说我如果那个做那个模式叫叫什么激光，嗯，需不需要，能不能做？我觉得我是高度近视的
1: ，嗯，可能是激光
0: 加固术吧
1: ，激光加固术，嗯
4: ，这个都,、呃、都
0: 可以考虑做，都没问题。
1: 只要你眼底后面恢复好了，只要眼底好了，就是眼睛前方的情况。一般来说，这种治疗不要没有什么太大影响。而且斜视看是您是是,是不是,是因为两个眼睛的视力不一样所出现的斜视？如果是因为一个是 1.5， 一个是 0.2， 那这种两个视差太厉害了，屈光不正太厉害了，那一定是要解决那个视力比较差的眼睛。解决了之后，你的视力两边眼睛平衡了。啊，落差不是很大，一个一点零，一个零点八。如果是这种情况啊，落差不是很大，那斜视它会慢慢慢慢就好转起来了。因为人呢，他有一个趋利避害的这个过程，就是他会用一个好的那边去避开那个不好的地方。嗯啊，而且我们眼睛本身就有一个主眼，一个是副眼，对吧？那他就自然而然的就判断那个好的眼睛是主眼，另外一个不好的眼睛就是副眼，就自然而然的就会出现斜视啊。但是眼底是前提啊，把眼底解决好了以后，后面的问题啊，像这种情况，那么就要解决啊，视差的，看看是不是要做这个激光。那如果是做可以做的，哎，那如果做，应该你选择的在协和院做，那一点问题都没有，好不好
4: ？但是但是我想问徐主任，我因为那个黄斑病变的那个核顶呢，总是不能消，我就觉得这个疤了，我那
0: 个疤是消不了的。这个没问题、啊，对，那个没问题的
4: ，啊、那个是，哎、嗯
0: ，
1: 这个不影响视力。
4: 哎、我主任，我说我不做那个，我就不敢做斜活的那个，因为我听徐主任的，我觉得徐主任蛮好，你知道吧？徐主任不错，因为我是他那患者，我我在那整个我吃个药，吃了一个月的药，知道<笑>这听众
1: 后面还有几分钟的时间了，刚才跟您讲了，哎、如果您觉得这个视力现在不影响到您的生活，您可以不做手术。但如果说您觉得还想更好一点，这个手术也可以选择。这个话只能这样回答您了。如果您觉得对生活没有影响，也可以不做好不好
4: ？我就我就想用黄斑病变，我听了邦华老在讲，黄斑病变是隐匿病，最好是不要做。所以，我对这个控制好，这个
1: 是最主要的，对，这个是最主要的。控制好了就不用再做手术了，嗯
4: 。因为我是个年纪大的人，我就可以可以。我我现在只是保住，可以可以可以可以
1: 我们请进十六号听众啊，其实已经回答了，但是比较纠结。十六<笑>号听众你好，请说有什么问题
3: ？帮我打语
2: 你好。哎你好。啊你好。嗯、我在人家那里九月二十几号，那里、哦、开半个月的药啊，开半个月的，但是我吃了十三天，我眼睛呢像亮得一点，亮得的,的就是人脸什么发胖了。这个
0: 药还敢不敢吃啊？你徐主任，<笑>这个没关系的。<笑>嗯，中药它这个它不是说发胖，它可能对你调理、嗯、呃脾胃功能好一些，吸收功能可能也会好一些。这个老是有这个作用。它、嗯、应该不是，它应该不是大补的药。嗯，它我看过徐主任的方子啊，不是大补。哎、嗯，嗯、但徐主任
1: 那看来的，我再去是,是开一个月的药，是开半个月药的
2: 呢。
0: 你就开半个月嘛，你不是开了半个月嘛？
2: 哎，先是开的，先人家说要要拿的钱，我没有带到哪里一般
1: 都是开半个月，婆婆。哎，半个月再调整。哎，那半个月。哎，嗯，还
2: 开半个月
0: 是啊？对对对。哦，那发胖不要去问呀。不是那个，不是要的，问题，它是个你这个营养啊。你是不是吃太好了？他也会胖
1: 的。你吃的太好了，自己把饮食。
0: 就是我第一要
5: 是科学好。
1: 长强就学得住啊，那是、啊啊、你把身体调理好了
0: ，嗯、吃好睡好了，他就长胖一点，哎、这个很正常。对，而
1: 且还就是发胖是跟你以前比，要是以前太瘦了，长点肉是好事儿，是吧？这个这个看你是怎么理解这个事发胖、嗯、好不好，老人家？嗯。
2: 我就是喝不够，我说这吃长这个胖大馍把再吃一个月的药，那么胖呢？啊，不会不会,<笑>不会。不是的，我是不会不会。呃，这个十五号
1: 我再再去开药，再开个
0: 开半个月的时间，人家
1: 就进一般是这样，再开半个月就可以了。一般都是这样的。啊,、嗯啊嗯，好，好、啊。就是你如果以前的体重偏轻的话，你发胖了是正常的，嗯、应该达到一个标准体重。老话说“有钱难买老来瘦”，其实这个是个误导，我跟大家说一下啊。那理
0: 性的长胖
1: 是正常的。对，年纪大了以后是要稍微有点肉的，不然的话呢，扛不起病。年大了以后，你不说不不得病，那是不太可能的。感冒啊，是吧？多多少少都会有些问题。一躺就在医院躺个几个几天的时间打吊针什么的啊，这个对人体是非常大的消耗。你非得有点肉啊，你太瘦了的话，呢，扛不起病啊，这是跟大家说清楚的。第二个就是，本身我看过徐主任的这个方子，在这个方子是不是十全大补汤啊？嗯，它只是调理你的内分泌的，调理你的肝脏的，调理你的气血，它是调理，不是滋补啊。这个话要听清楚，是调理，不是滋补。你调理之后，您胃口好了。那原来就是胃口不好，你现在胃口突然好了，身体它就有一个什么情况啊？我告诉大家、啊，身体很聪明的，你过去不吃东西或者吃的东西太少了，它就有一种排斥反应，就往外排。嗯、你现在这种通道好了，气血好了以后呢，身体它会有一个记忆，它就说，我一定要达到一个非常好的状态，这样呢，我要扛病，所以呢，它自然而然的就会有一些吸收和存储和储备。这是身体的自
0: 我调节功能、啊，对，这
1: 是身体一个自我调节的功能啊。这个道理是科学家已经得到论证的哈、啊，这不是在在这,这里胡说八道的啊。我们请进的是十七号九等的听众，你好，请讲。<我>哎，你好，哎，你好。啊，嗯
2: 、我是江门的一个眼病患者，我的现在呢，我是说，我就是你从小就是先天性的弱视，就是看就是最好的视力只有正零点几，现在呢就是你。呃，经常的发炎了，发炎呢就就有些国贸晕医，晕就就是前三个月呢，他就有发炎，发炎呢我就就在我们，在天门人民医院里看见大家做的就是病毒性国贸炎，国模国样人吃他妈你这国贸炎你吃好了，好了但是不视力呢还不下降，下降大就怀疑你视力眼睛病，眼睛病但是你再也看不清楚。哎，我这么讲，
0: 国贸有成就性国贸，我半夜都、啊、看
1: 不清再不敢穿。我这些像我们服这个有点复杂了，嗯，这个有点复杂了，听一下啊，嗯、因为时间不到。是
0: 最近的时，呃、嗯，短时间内视力下降，他角膜炎好了，视力还是在下降，说明<对>还是眼底有问题了。嗯
1: ，病毒性的角膜炎，然后呢，他看不到眼底了。嗯、刚才好像听到是这个话，就是可能有这个角膜瘢痕。啊，出现角膜斑痕，嗯、或
0: 者是诶、呃、有白内障之类、
1: 嗯。对，然后呢，现在眼底看不到了，嗯、那么眼底确实有问题啊，眼底可能病变也出来了。现在就是说，可以找徐主任先免费帮您查一下啊，如果确实有问题，或者拿个脉象，脉象其实也摸得出来。嗯啊，嗯，脉象
0: 知道他体质变化嘛
1: ？对对，摸摸得出来啊。如果确实也有这个情况，可以先吃一段时间的药物改善，同时增加眼睛的免疫力，也可以防止你的这个病毒性的角膜炎复发啊。病毒性角膜炎还会复发的，很容易复发啊。吃点辣的，喝点酒就容易复发。在节目之外，您把我们的徐福元主任的电话记一下啊。还有十几秒钟，零二七八二三二二零二八零二七。82322028， 啊，到时候约一下啊，找徐生帮您看一看是不是可以比较好的治疗。今天节目就这样，感谢您收听。